0: El mundo musical ha sido testigo de la aparición de numerosos instrumentos, pero ninguno tan único como el Deremin. Aunque es probable que muchos no estén familiarizados con el nombre, es muy probable que hayan escuchado su sonido único, especialmente en películas antiguas como por ejemplo The Lost Weekend o Spellbound, así como en algunas películas de ciencia ficción de los años 50, donde en combinación con el violín lograba crear un ambiente lleno de incertidumbre. Su inventor, León Deremin introdujo al mundo un instrumento que no requiere contacto físico para ser tocado, generando asombro en cada lugar que visitaba como si se tratara de un truco de magia. Hoy, hablando solo, nos sumergiremos en la historia y la tecnología detrás de este fascinante instrumento. comenzó en un laboratorio donde León Deremin estaba trabajando en un dispositivo diseñado para medir la densidad de gases. Su idea inicial era que además de un medidor, el dispositivo tuviera una especie de silbato que variara su tono según la densidad del gas. Sin embargo, durante sus experimentos descubrió que al introducir su mano en el campo magnético alrededor del medidor de gas, no solo se afectaba el tono según su densidad, sino que también cambiaba con la proximidad de su mano. Este hallazgo, basado en el mismo principio de las radios, le permitió eventualmente tocar melodías simplemente introduciendo su mano en ese campo magnético. Al mostrar este descubrimiento a sus compañeros, el asombro fue unánime y lo motivó a desarrollar el primer prototipo con antenas verticales y horizontales. Así, el Deremin funciona a través de campos electromagnéticos que generan dos antenas, una vertical que detecta la altura o tono del sonido y otra horizontal que controla el volumen. De esta forma, al acercar las manos a estas antenas, se alteran los circuitos conectados a ellas, produciendo un sonido analógico. Así se crea música simplemente moviendo las manos cerca del instrumento sin tocarlo. Sin embargo, la historia del Deremin y de León no se limita al ámbito artístico. Después de pasar una década en Estados Unidos mostrando el instrumento, en 1938 regresa a la Unión Soviética. Las circunstancias de ese retorno aún son objeto de debate y especulación, e incluso existen teorías que sugieren que pudo haber sido secuestrado por agentes soviéticos, pero de lo que no hay duda es que una vez regresó fue reclutado para trabajar en proyectos clasificados para el gobierno y utilizando principios similares a los del Deremin, diseñó el Gran Sello, un dispositivo de espionaje que fue escondido en un regalo ofrecido a la Embajada de Estados Unidos en Moscú en 1945. Este dispositivo era revolucionario, no tenía baterías ni partes móviles y se activaba con una señal de radio externa. El Gran Sello estuvo en funcionamiento durante casi una década antes de ser descubierto, pero le proporcionó la KGB una ventana directa a las deliberaciones internas de la embajada. Durante los años 60 y 70, Leon Deremin fue gradualmente liberado de las obligaciones gubernamentales, permitiéndole regresar a la investigación académica y a la música. Hasta su muerte en 1993 continuó trabajando y enseñando consolidándose como una figura emblemática en la historia de la música electrónica. Ya que conocemos un poco más del instrumento, dediquémonos a escuchar los siguientes tres fragmentos. Cada uno cuenta su propia historia. Comencemos con Over the Rainbow. Esta canción fue escrita por Harold Arlen para el clásico de Metro Goldwyn Mayer Studios, que reconocemos mejor como el león al principio de las películas, El Mago de Oz, estrenada en 1939. Se cree ampliamente que es la canción más popular, más querida y perdurable del siglo XX. Se toca aquí en el Deremin RCA de 1929, que una vez perteneció al difunto dereminista de Hollywood, el doctor Samuel Hoffman. Continuamos con The Ecstasy of Gold, una de las composiciones más icónicas de Ennio Morricone para el clásico cinematográfico El Bueno, El Malo y El Feo. Fue reinterpretada magistralmente por Carolina Aike, la eremita más destacada de nuestros tiempos. Su versión, que mezcla voz e instrumento, no solo honra la esencia emotiva original de la pieza, sino que también añade una capa de misterio y surrealismo, que solo este singular instrumento puede ofrecer. Para el último fragmento queremos traer uno más reciente, publicado en 2014, vals de Evgeny Grinko y reinterpretado por Sihan Guldubak, un tereminista que le añadió nuevas dimensiones a esta pieza ya icónica, fusionando su propia sensibilidad musical con la esencia melódica de Grinco para ofrecer una experiencia cautivadora. Antes de irnos, queremos agradecerles por todo el apoyo que nos han dado, lo repetimos mucho, porque así lo sentimos, Recordarles que el próximo domingo estaremos dando un conversatorio en la Feria del Libro de Manizales. Todos los detalles los pueden encontrar en nuestras redes. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo en un nuevo episodio que tenemos para ustedes. Hasta luego.